0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，大家发发。听众朋友，我是蓝木花，还有几缸了我们今年呃一百一十二年二零二三年的行情啊，就正式收官了我看到今天这个盘啊，很有意思哈，开高九点，收高十八点日 K 线连七红哈。加权指盘中最多涨三十七点最差跌五十点全日高低点只有差不到九十点而且量今天是两千八百亿的量，跟昨天还缩一点。这个盘我自己个人觉得是什么呢？它就是一个量缩然后压盘呢，刻意哈准备明天拉最后一把的盘，<笑>明天最后一把把它拉上万八就对了了因为之后在17910百点，明天只要拉超过百点就上万八那就代表是完美的收官行情完美的封关行情。我讲的当然是呃新一年的封关那之后呢就是三天连假嘛，等待下礼拜二重新开红盘哈，这个是。我个人的猜测，是不是有这样的可能性呢？不知道我们听众朋友大家同不同意。如果同意的话，等一下我们有开放留言板的时候呢，大家可以加一。我自己觉得明年收在万八的几率是非常高的。这个盘刻意有一点今天留了这个全指股的伏笔，所以你可以看到今天在强势股票的话，就是全指股嘛，哈，指数没有什么涨，但是呢，涨势比较明显，而且呢，是把这个大盘带上去的个股哈。第一档呢，就是台积电，好，第二个是 C D KY， 第三就日月光，然后接下来是华城、南亚、红海、中信金、广达、建测、市电，哦，这十档呢是最带哈、哦、上涨呃指数的个股，好、哦，所以你可以看到其中台积电啦、啊、日月光啦、啊、南亚啦、红海啦、中信金啦、啊、广达啦，哦，都很明显就是全职股，哈、哦，就是主要的全职股，哈、哦。那下跌呢？就联发科、联电、长龙、大隆、大连大、大文业、人保、创意、南亚科、万海跟星星。那这些股票比较多，有一个共同特色是什么呢？就是涨比较多再压回的。好像联发科啦，哦，联电是这两天大涨嘛，哈，呃，长龙也是大涨上去，所以呢，都是明显有。上涨比较多的哈压压回的，虽然他们也是属于这个算全全值股的部分。好，那贵买指稍弱，我们节目一直在跟大家讲说，这一个波段哈，主要这个行情在集中交易上哈，在大盘了哈，贵买相对哈就是、呃、最佳女最佳女配角。好，那贵买是收跌哦，收跌了百分之零点三五，而且大盘指数昨天跟。今天好，又是连续的第三天哈，昨天是第二天哈，前天是第一天了，连续三天的创下今年的新高哦。那今年虽然只有涨十八点，仍然收盘呢还是创今年的新高收盘一万七千九百一十点，但是贵买哈，它还没有再创今呃本波段的新高，只有今年的高点还没有突破。那发现哈，资金它其实比较加持在这个集中交易场的一个部分哦，这个很明显就是要把指数拉上去哈，要。攻万八哈，我个人感觉是这样子了哈，就是万事俱备只欠东风了、啊。这东风是什么？就是最后一天、啊、最后一天给你完美的呃收一个万八的行情，那不就很漂亮了吗？哦，如果说呢，明天攻个一百点的话，今年全年的涨点将近四千点、欸、呢，哦，涨幅呢达到了差不多二十七趴，这个二十七趴将近三成的涨幅，可以讲说是最近啊、哦、这几年来最好的涨幅了，好最大的涨幅的一年。二零一九、二零二零、二零二一这三年连续三根哦，年线红棒嘛哈、哦，连三红。但这这三年也都是大涨哈、哦，但是呢，全年涨幅也大概就是二十二趴、二十三趴左右哈、哦，没有到二十七趴、二十六趴这么大的涨幅。所以可见哈、哦，今年是标准的一个强势的股市年哈、哦。那强势的股市年，当然伴随着这个明年呢，就是风险机会并存哈。这个指数在居高万八这边，当然有机会。哦，这个越来越高哈、哦，这个摩天大楼就是越来越高嘛。哦，你说啊，上档无压力也是对的哈、哦，创历史新高，不断的突破也是对。但是呢，往往哈、哦、市场压回就在创新高的过程。哦，当市场都太过乐观、太过自满、哦太过这个呃充满了前景的一个期待的时候呢，它就会给你一个比较明显的压回。回想二零二二年的一月，不就是这样的一个情况吗？好、哦，如果大家还记得二零二二年就去年的一月。哦，当时台积电呢六八八， 688, 大盘在一万八，哦，一样是充满了前景哈、哦，充满了呃大家对市场的抢涨空间哈、哦，什么两万点啊，台积电这个八百块了哈、哦，这些都是当时喊出的价位跟指数，结果后面怎么样，摔下去六千点，哦，所以这就是。所谓的市场的一个结构，哈，市场不怕跌，反而是怕涨，哦，尤其是涨到哈，所有人都充满了信心跟乐观的时候呢，它就会出现一个反向大幅的压回，就是这样。那当市场大家都悲观恐惧，而且看坏的时候，哎，你其实你又发现它运慢慢的这个酝酿的一个打底的生机出来了，哈。所以明年呢，我就先跟各位预告我的看法是机会风险并存的一年，啊，绝对有机会。好、哦，但是呢，也充满了这个可能的变数风险。好、哦，所以明年的操作上面，我们可能要一步一趋。不过呢，我们今天呢、哦，请到张志仁分析师来到我们节目现场，我们不来谈明年全年了，谈明年全年太远了啦。我们现在谈一月的行情就好了。一月的红包行情，如果你都不能掌握的话，哦，那就黄润哦，你要去操作明年一整年。的台九八新闻台 F N 九八点一财经一路发，大家发发听众朋友，我是阮慕华哦。针对明年的 A I 市场哈，天风国际分析师啊郭明奇啊发生了哈，呃，蛮得蛮值得注意的一篇哦，这个文章哦，他说呢 ，O D n 厂商啊伟创啊是因为呃英业达二零二四年 c o v a s A I 呃芯片基呃晶片的基板的最大供应商哦，就是 c o v a s A I 的。晶片基板最大供应商，而且供应比重啊高达约八十五趴哦。同时他点名说伟创啊也是 M D 跟呃 In t e l 的独家供应商哦，这两家 A I 的晶片模组跟基板的独家供应商哦，不但是辉达的呃最大供应商哈、哦，也是 M D 超微跟英特尔哈、哦、这两家哈、哦、独家的供应商，那它占辉达的比重高达八十五趴哦，就等于说是。几乎独吃惠达了啦，哦，然后呢，呃，吃掉 m d 跟英特尔的全部订单，哦，那另外呢，工业富联哈取得惠达 H 系列基板订单，哈是 H 两百，哦 B 一百基板的订单呢，比 H 一百哈，呃，差不多多出了百分之十，哦。那有消息说呢，微软计划在2024年大量采购惠达的尖端 B 1 0 0的 GPU， 而不是之前采购的 H 1 0 0好，欧米迪亚最新的一份报告说啊，微软在2023年采购了15万个 H 1 0 0的 GPU。哦，这个数字呢，超过了谷歌、亚马逊、跟甲骨文还有腾讯哦这些公司的呃量。那根据 Morgan Stanley 的最新报告哈，微软计划哈、哦、把它2024年呢 H 0 0晶片的订单一部分呢、哦，移到 B 一百上面。哦，报报告也说呢，呃 ，B 一百的计算能力估计至少是 H 一百的两倍。报告还说呢，呃 ，B 一百需求不断增长的推动之下，哈、哦，先进封装 c o v e r s 的需求会大幅的增长。好、哦，那这个是郭明奇啊、哦，他的。呃，消息跟一些市场报告的综合哈、哦，提供大家参考。如果这个消息是属真的话话，那伟创不是很值得注意了吗？好、哦，主要源是重点在这个地方。好、哦，因为刚刚讲郭明奇说啊、哦，这个 c o v a 是 AI 晶片基板最大供应商回答的是这个伟创哈。好、哦哦，那另外我们再来看到台股在明天封关前哈、哦，法人的动态。哦，法人动态的部分呢？外资在集中交易场是连三买哦，连续三个交易日买超哦，单日再买了一百九十三亿啊哦，三个交易日大买七百四十亿哈、哦，疯狂大买。呃、投信呢则是卖超十一亿哦，自营商也是卖超的哈、哦，自营商今天卖超了六十亿哈，六十六四亿卖超的金额颇,颇大哦，自行操作卖超三十亿哈、哦，很明显在逢高获利啊出场。哦、三大法人合计买了一百一十八亿，贵买的部分呢？哦、外资也是连三买。哦，单日买超十点四八亿，三个交易日买超了四十五亿。那投信啊也是在卖超，哦、投信卖超了将近五亿。那自营商也卖超，哦、自营商自行操作卖超一亿，哦，避险也大一亿的卖超。三大法人合计哦，贵买买超降到只有三点七亿，主要是本土法人都在调节、哦，反倒是外资啊。哦，这个唱独角戏，哦，像这个看到筹码面是有这样的变化，哦，不过因为外资的买盘很大嘛，哦，所以本土法人即使调节啊、哦，也无法压压住这个个别股票外资大买的股票上涨。好、哦，那期货的部分呢，外资有加一些避险单，哦，外资期指约超约当卖超部位大概八十亿左右，好、哦，大财呢是呃加了一千三百多口，将近一千四百口的空单，哦，那净空单流仓部位逼近一万四。小台加空了，对不起，小台呃卖掉多单三千五百多口啊、哦，所以净多单流仓部位下降到六千两百多口，哦，所以单日卖超月当金额大概八十亿左右。那此外，我们再来看到另外一个很重要的消息，就是日本的动态哈、哦，哦，这个日营的总裁池田河南呐、啊，哦，在 NHK 的访问中啊，哦，更明确的讲哈、哦。而且更明确的让市场知道哈，日银明年真的是要结束大宽松。哦，直田说什么呢？他说不排除明年一月升息哦。哇，这个是非常鹰派的说法哈。他说呢，即使没有特别获得哈日本中小企业春季工资谈判呃全部的结果，也可能呢，日银会做出一些决定。哦，这个话呢就已经讲得很白了，就是说一一月就非常有可能哈会做出一些决定。哦，不过呢，他又话锋一转，哈，说一月会议哈获得足够证据，哦，去调整政策的可能性呢不是很高。<笑>一下告诉你说呢，有可能做一些决定，但是呢，他又讲说，呃，要调整政策不是很很高。哦，那三分之二的日本经济学家估计，哈，日银啊，哦，明年四月前啊，逐步退出的几率，哈。差不多，如果是一月的话，可能性不到十趴。哦，这个三分之二的，呃，日本的经济学家估计，哦，日银会在明年四月前哦就要结束大宽松，就是逐步退出了哈、哦。有三分之二，这比率非常高哦。哦，那一月，但是一月份的可能性不到十趴。那六月前呢、哦，六月底前的几率高达九十趴。哦，所以明年上半年，日云退出大宽松，结束负利率。哦，这个可能性非常的高。那当然，这样的情况之下，再加上美元弱势，是日元当然一定升嘛。哦，你可以看到日元，呃，已经升到了141了哈，一四一这个位置。哦，那日元如果一直升的话，哈、哦，我觉得对全球的金融市场来讲，也是一个可能我们要去关注的变数哈、哦。那植田跟、呃、日本央行的副行长哈、哦，最近不断的接连放话哈、哦，告诉市场。越来越明确的告诉市场，日本要结束大宽松啊！我觉得就是不断的在打预防针了，好，以免到时候日银一旦决定哈要结束负利率哈，对市场带来大震撼哦。他把这个大震撼的这个力量减少减小，好，所以这先期就是不断地让市场啊有这个认知，好，所以他一一步一步来就对了。那这一步一步的铺陈呢，就是他们要退出这个负利率哈，正式回到了这个正常的利率情况，好，即使是回到零利率也好。那日元现呃，日元现在目前升了有一块，已经升破141了，到 140.7。那日元如果持续走升到底会有什么样的影响呢？这当然很难预料最主要也就是 carry trade 的影响，因为太全世界太多的资资本是去借日元换美元去做呃海外投资，就是说去投美债啦，或者说一些其他的资产。那一旦日元持续走升的话，那日元被 callback 这个 carry trade 可能会受到。蛮大资金回流日本的影响，那一四零会是一个重要的这关卡，那这个 carry trade 到底有多少金额呢？德意志银行哈估计出来有二十兆美金了，这数字非常惊人了，二十兆美金的一个 carry trade 它是把日银的资产。负债表里面，好加上呃日本的养老基金，哦，还有呢加上日本的国有银行，所有资产负债表里面借出去的这个日元，哦借出去的日元，然后呢去换算出来的结果，所有二十兆美金，哦，当然这个是德意志银行根据哦呃旧金山美美国联准银行的估的数据，还有 N F 的数据来估计的了啦，哦，那会不会是有这么庞大的一个数字？当然，德意志的报告是这样写的。供大家参考哈，如果说这个二十兆美金里面有个一两兆美金被扣 b 的，哈，回到日元的话，这个影响性就非常大了哈。我们不要讲全部二十兆了哈，哦，那当然其中当然日银是赚最主要了，就日本央行赚最最主要了哈。哦，那这个是我们也要去关注的一个消息，就是明年哦，日本要结束大宽松的一个消息。那另外我们再看到标普接近历史高位哈，特斯拉呢是涨两趴。那 AI 模型被起诉，哈，所以微这个被好像是《纽约时报》起诉嘛，哈，所以微软的股价下跌，但是整整个费办指呢持续创立的新高，美债的殖率又大跌哦，美债殖率大跌主要原因是因为哦，美国最近标这个短债，两年债跟五年债标出来的情况都不错啊，这个需求看起来蛮强劲，长债的需求不好，但是短债的需求还可以哈，所以呢，呃，这个美债殖率。下滑了十个基点十年期的美债利五个月来首次跌破三点八，两年期呢则是创下七个月的新低，美元指数连续四个交易日下跌五个月来首次跌破一零一，那金价呢则是升破了二零九零，哦，千零九十块这是黄金期货的价格、哦、那目前市场显示 CME 三月降息的几率是七成、哦呃，有下降的一个情况、哦、原本。呃，有一度到九成嘛，哈，现在下降到七成，不过七成的这个比率还是很高，哈。